0: 为什么日本的夫妻同性制度在现在还有这么强的生命力呢
1: ？近代家庭是一个日本特有的概念
0: 。梦是好的，否则钱是要紧的
1: 。家庭的价值层面是要比个体更高的，现在是反过来的，你的个体才是你的现代社会里面价值最高的那个。人生而自由者而又无往不在枷锁之中，整个现代社会的生产体系和这个工作节奏，使得。传统家庭的确在面临着一个崩溃的边缘
0: 。大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播刘爽。今天呢，我是邀请了大家熟悉的主播何必老师，一起来一个非常贴近于我们的生活，甚至可以说就是我们生活本身的话题，就是关于家庭。想聊这个话题呢，主要还是想聊一聊上野千鹤子老师。我们呢一直都是一个慢一拍，或者说慢了很多拍的播客。上个月其实互联网上有非常多关于上野老师的讨论。我自己这几年也在读上野千鹤子，然后也是跟很多人一样，是因为东京大学的那个演讲而认识他，并且关注他后续的著作。呃，为什么请何必老师来聊呢？经常有听众说何必老师上知天文下知地理，怎么什么都知道？其实他在研究历史学之前，也有研究社会学的背景。何必老师，先跟大家打个招呼吧
1: 。各位听众，大家好啊！今天是我应该是第一次以嘉宾的身份，而不是主播的身份，和大家一起来打个招呼
0: 。何必老师，嗯、那其实，在您看来，您觉得上野千鹤子是一位典型的社会学学者吗
1: ？哦，对我虽然是历历史学博士毕业，但是我走向历史学是因为我研究了历史社会学。其实我呃本科和硕士都是呃社会学专业的出身。那在做社会学的时候，我其实。由于、呃、个人的偏好，其实对于呃家庭和宗教这两块比较感兴趣，但是嗯、呃，实际的制度性的研究上，我最后走上了、呃、历史社会学的研究。刚才小爽说的这个议题，我觉得呃非常有意思，就是中文互联网上上野老师那么多火热的话题，他先后和这个全西西就是北大的那一批女生对谈，同时又和这个戴锦华老师对谈，这也是线上对谈活动火热了之后，这个上野老师。头一次这么直接和这个中文互联网上的呃听众和观众们直接的面对面。很长时间呢，由于商业老师的这个著作和观点的影响呢，大家并没有太把他严肃的学者的那一面呃重视起来。相反，就是商业老师很多时候是作为呃一个大学教授的身份，以后呃大家主要是围绕他的这个所研究的议题做一些社会性的讨论。在这个意义上，我想这一期播客除了聊他的一个著作以外，我更想说，想从一个社会学呃学者的角度呃，带领大家一起去看一看，商业老师是如何通过他的呃很基础的这种学术性的研究来得出呃我们所关注的那些社会性议题的这种结论和观点的。呃，尚业老师除了是一个一般意义上学者以外呢，刚才小爽还说他。是不是一个典型的日本社科研究者？我觉得这一点其实是比较精到的指出了商业老师的特点。我想很多人可能对啊日本的学术史，特别是社会科学学术史不是太了解。日本在近代化以后，就是明治维新以后，它的现代社会科学学科的建设里面有两股思潮。是值得我们重视的，而这个意义上，商鞅老师是其中一条思潮的非常重要的代表人物。这两股思潮是什么呢？就是一股是以卢梭为代表的法国现代政治哲学和政治科学的这样一股自由主义思潮；那另一股呢，就是非常典型的马克思主义在东方的传播。其实，假如大家看过一些日本学者有关中国近现代史的呃研究的话，就会发现，其实中国最早的。马克思主义和社会主义的思想传播，恰恰是以日本为起点的。北方的邻居反而是啊，时间要靠后一点。日本的这两股思潮在社会科学领域里面的这种指引，其实是非常典型的，代表了日本学界的一个特点。就是我们无论看卢梭还是看马克思，其实在欧洲的思想普及里面，是一个典型的属于左翼的这样一个思想家。所以，日本社会科学带有着非常强的这种左翼的倾向。呃哦，当然，在这里面，呃，由于法学本身是一个比较哦、呃、特殊专门的学问，这里面暂时不予讨论，主要是政治学和社会学。那在政治学和社会学里面，我们可以看到，在一九二零年代开始，日本有一批社会科学家转向了这个马克思主义理论的研究，利用呃马克思主义理论，当然主要还是欧洲的，比如说像这个。呃，魏特夫的这个东方专制主义和这个水利社会这一系列的呃理论，来去研究东洋社会的这个社会结构和社会形态。那在这里面呢，呃，这些学者由于接触了这些主义呢，所以也就成了最早的一批日本共产党的党员。但是由于日本的这种警察政治非常的严厉，所以日共啊、呃，在相当程度上是昙花一现。呃，而且他的这个党员都是以高级知识分子为主，接入到社会底层很少，所以呃，日本的警察将日共破获以后呢，大量的高级知识分子就宣布转向啊，这是一个日本特定的词汇，就宣布自己放弃呃共产主义的这种政治的主张，但是这些知识分子依然利用马克思主义的这种理论来去研究探讨。日本社会，甚至整个东洋社会，随着四五年战后这样，呃，日本共产党再次获得了一个合法的地位，那左翼思想在整个日本的政治学、社会学里面一直延续了下来。所以这个时候，我们再去看上野老师的这个著作比如最典型的这个《父权制与资本主义》，我们就会看到哦、呃，非常清晰的这种啊马克思主义思潮的影响。所以。呃，在这个意义上，上野老师的确是个非常典型的日本社会科学研究者
0: 。非常感谢刚刚何必老师对日本社科思潮还有上野老师的一些基本的介绍。其实说到这一点，跟上野老师他本人的经历也有些联系。呃，上野老师一开始在念社会学的时候，也觉得这是一个。好像没什么意思的学问啊，而且是说他还几次想过退学，但后来等他接触到女性主义的时候，他突然就感慨啊，原来还可以把自己当做研究对象做这样的研究。那他研究社会学最重要的一个起点，或者说他有一个最重要的武器的话，其实就是从家庭入手
1: 。呃，没错，其实呃刚才讲到尚野老师还漏到了一个他个人比较重要的经历，就是他是京都大学社会学毕业的。而京都大学可以说是在整个关西地区以这个强烈的左翼思潮倾向著称，就是学生极富革命性，特别是上音老师所这个成长的七八十年代，也恰恰是这种校园行动力非常强的时候。上音老师的这个进路呢，虽然说他一开始啊强调就是受啊女权思潮的影响，但是今天我和肖爽想和大家着重聊的。他的比较早的一本啊，可以说第一本被译介入中文的著作，反而是一个大家不太熟悉的著作。这本书的名字叫《近代家庭的形成和终结》
0: 。对，去年的时候我也看到何必老师推荐了这本书，而且当时何必老师还有一句非常新媒体的推荐语是：不读这本书，你就不懂上野千鹤子。然后当时我对这本书非常。感兴趣，然后也马上买了读了。呃，我我想我们其实就可以从这本书的标题开始谈起。首先是近代家庭的形成，这也是社会学里面其实比较重要的一个话题。呃，尚言老师在书里说到，家庭不是一个自古以来就有的概念，家其实是被发明出来的。那么，家作为一种观念或者一种制度，是怎么发展起来的呢
1: ？尚言老师这本书其实是最早是，我记得是零，好像是零四年。被商务印书馆译介过来的，去年他出了一个最新的增订版，就是尚野老师对这本书里面的一些呃研究做了一些最近的补充。我想尚野老师很多的观点啊、哦，作为口号的时候是非常振奋人心的：父权制和资本主义对于女性的双重压迫，然后家庭是被呃近代建构出来的一种发明出来的制度。但是今天我想给大家展现的是尚野老师作为日本社会学学者的一个。和更为丰富的一面，所以他的很多观点，我是想给他做一些限定或者是说明。那以这本书名为例，《近代家庭的形成与终结》，在这里面，近代家庭本身就是一个非常日本的概念啊。这个意义上，中国反而没有可以与之对应的概念。所谓的近代家庭，其实是呃日本。社会学学者的一个非常有意思的误解，或者是由误解产生的一个概念，就是说，刚才我们讲到二三十年代日本有着比较强的这种战前的左翼的这种社会科学的思潮，当时的日本社会学学者呢，还在用一种相对思辨式的方式来去研究日本社会，所以他们尝试将当时日本社会呈现出来的一些现象去总结出来，做一个说明。其呃，其中比较著名的像。一个是日本著名的呃民俗学家柳田国南，另一位呢是日本非常著名的社会学家有贺喜左卫门，还有这个铃木荣太郎。特别是这两位社会学家呢，是一个比较典型的这个用马克思主义理论去研究东洋社会的呃学者。呃，在这里面，他们构建了一个家村家点村理论。呃，核心是是讲这个呃日本社会是基于这种家庭共同体。和村落共同体啊，而组成的一个东洋的带有封建性的社会，而这个封建性社会在当时的学者看来，正在有着某种转型。后来，当然这种呃村落共同体理论也通过很多路径影响到了这个呃中国的社会学研究。在这个理论里面，他们对于家和家族、日本的家族家家庭啊，有了一系列的这种探讨。但是呢，呃，这种探讨相当程度上并没有经过很多的实证。经验的检验，而随着呃战后日本的呃逐渐的再次复兴和它的学术的逐渐复兴呢，战前那种呃思辨式的社会学开始转向实证式社会学的研究方法。而当日本学者用实证的经验材料再去验证此前有贺喜左卫门他们的理论的时候，就会发现这事不对呀、啊。日本似乎并不存在一个完全前现代的家庭制度，同时呢。三十年代的学者所总结出来的家庭制度呢，很多其实是1860年代明治维新以后由国家颁布制定出来的家族制度啊。这里面举个例子，比如日本在相当长的历史时间内，很多人是没姓的，就是我们熟悉的姓氏姓氏。日本的平民大量是无姓的，天皇也是无姓的，但是天皇会给一些贵族分封一点姓氏，这是。公家、武家和平民，公家就是这个日本的这个跟皇室有关的贵族，武家呢就是以这个德川呃以幕府为代表的这个武士阶层，他们这批人是有姓的，但是这些人的人口占日本的总人口比例很少，普通人绝大部分人口也是无姓的，没姓这件事他就不好做人口登记，他没办法做现代国家治理，所以明治天皇曾经强令啊、呃、下了一个呃日本啊、呃、平民苗字义务令，就是要求每个。普通人都要取姓，然后有有了家庭，有了家庭以后呢，再以家庭为单位，哦、啊，国家要以家庭为单位去纳税啊，去收税，然后去实现各种治理。这个时候才形成了三十年代学者的那些经典理论里面所讨论的，呃、啊，基于家族呃共同体共同组成一个基层的这种村和城市里面的村町的这种呃、啊、政治治理，再逐渐组成日本近代国家的金字塔式的这种治理结构，所以。呃，在这个意义上，我们就能理解为什么上野老师这本可以说他的早期呃家庭社会学非常重要的著作《近代家庭的形成和终结》里面要叫近代家庭，因为六七十年代以后，日本的社会学学者逐渐认识到，日本二十三十年代的学者所呃理解的家族理论、家庭理论，本质上是一个日本近代的家庭制度，它是明治维新以后日本政府为了实现它的国家治理。逐渐的将既有的呃日本的这种一定的家庭家族传统和现代的国家的法律法令结合在一起所奠定的一,一整套制度，所以在这个意义上，这是日本特有的一种近代家庭。在这个意义上，近代家庭是一个日本特有的概念，并不能呃将它一般化为说啊，只要是近代以来的家庭都能叫做近代家庭啊，并不是这个样子。在这个意义上，我们就会看到商业老师虽然说。呃，自己的学术热情是被呃女性主义所点燃，他进入到具体的社会学的经验研究的时候，其实是有着非常深厚的日本自身的学术传统的影响的。上野老师的其他著作，像《燕女》、一个人的老后，呃，用自己喜欢的方式慢慢变老。哦、呃，这个意义上，我们会发现著作的风格啊、呃、差异还是比较大的。啊、呃，这里其实可以插播一个有趣的这个，也是跟日本学界呃一个非常独特的、跟中国学界不一样的地方。日本学者在这个意义上和欧美学者有很大的相似性，就是他们一般在呃博士毕业后会着力的利用自己非常年富力强的这个状态，去写非常能够奠定他学术地位的经典的学术著作。所以，我们看到呃日本和欧美的很多学者，他甚至一辈子最好的书是他的博士论文改的出的那本书，因为是他花了大量时间去去做的书。但同时，一个更为呃，牛逼的学者呢，他随着自己的年龄的增长啊，他把他的学识跟他的生活逐渐融合在了一起，他反而会面向大众去写一些大众向的轻学术的、带有相当程度可传播性的哲理性的书，也叫做通俗学术写作。在这个意义上呢，其实呃，跟中国很不一样啊、呃。相当长时间的中国学界的学者们呢，是没有经历过通俗写作传统训练的，说实话，就是文笔比较一般。即使少有的人呢，就是往往也把对大众写作和对学术写作视为截然不同的写作方式，甚至认为对大众写作可能并不是学者应该做的，或者是认为意义不大。但这一点呢，日本学者就不一样。其实日本学者很愿意在自己呃学术思想非常成熟了以后，呃去呃做一些或者科普性的或者面向大众的。在这个意义上呢，上野老师的书，比如说像《艳女》啊，呃《一个人慢慢老去》这些书呢，是非常典型的。面向大众写作的，而且市场反应也好，所以日本学者可以靠写写书生活的。但同时，他又有像《呃父权制与资本主义》啊，《近代家庭的形成与终结》这样一个非常富学理的、可以奠定他学术地位的这样的书。所以，学究一点说，就是读书，也就是大家可以呃，除了直接对文字有理解之外呢，还应该去考察一下这个人的写作风格和他的不同书的写作的目的。
0: 对，其实虽然说《近代家庭的形成和终结》这本书可能在写作上偏学术，但其实上野老师对家庭这个概念的解构，在我们现在看来还是觉得非常的生动且很有说服力。比如说，在传统的观念里，男主外女主内，家庭才应该是女性的住所。但其实，在上野千鹤子看来，其实家庭这个社会的基础共同体，是一直被意识形态。精心打扮的一个爱的共同体，并且赋予了他很多的神圣性。呃，也就是说，在他的表述里，一开始在日本是有一个关于家的神话，但是他致力于去破解这一个家庭神话。对，其
1: 实上野老师的这项工作呢，放在日本的语境下是更好能帮助我们去理解什么是家庭的神话。那这本书在开篇的时候，其实做了一个非常有意思的，几乎是统领全书的。一个概念的奠定，就是 FI 啊 ，Family Identity， 就是家庭自我认同。这个事儿非常有意思，在哪儿呢？就是那之前我们普通人认识一种社会现象的时候，往往认为现象就是它的本身，我们往往并不会从主观的角度对它有一个怎样的考虑。社会科学对于这样一个直接认为现象就是本质的东西呢，往往会有一个反思。这个反思就是。这个东西是什么和你认为它是什么是两件事儿。这个东西在哲学上就有啊所谓的认识论的呃、啊、革命。啊，在这个社会科学里面，我们会经常用另外一个大家非常熟悉的概念，叫做啊身份认同，嗯、啊、或者身份政治，就是你是谁，很多时候并不取决于你的很多先赋条件，比如你的啊出身、你的受教育的这个层层次、你的年龄、你的性别，相反。你自己认为自己是谁，这事才重要。就是你这个人实际怎么样，跟你认为怎么样这件事儿被区分开了。而你认为怎么样这件事儿里面，可以有很多概念和研究的空间。同样，上野千子也把家庭，呃，区分为了他的家庭形态和家庭自我认同这两个东西。他用这两个东西，各自都按照一个传统到。现代的这样一个坐标，给它做了一个四象限的呃区分，或者我愿意叫做呃四个格的列联表，二乘二的列联表。其实这个区分本身并不是太重要，你只要用相同的方法论，你可以把一切东西都给它区分成形态跟 identity。那假如他能给一切都区分的话，也就意味着他的解释力可能并不是那么强。但是商业老师在用这种区分去描述日本的家庭的多样形态的时候。却恰恰指出了日本呃，当代其实相当程度上是在日本的呃呃一九八零年代一直到现在，这个大约可以说是平成这三十年和呃令和这几年的这这么一段时间里面，呃，日本家庭所面临的呃新的这样一个变化。这个变化就是，一方面大家在呃观念里面还有家的观念，但是在。高速发展的呃社会经济呃状态下，他的家庭生活就无法像传统那样实现同居共财啊，一家人生活在一起。所以呃，他书里举了很多例子，就是日本的很多白领，他选择了呃男性一个人出去工作啊，比如家在东京，但家里的男的被公司派到九州长期居住。而你按照一个传统的来说，家就应该是大家共同居住在一起。才能称其为家的话，很显然这个这就不是家了。但是我们在脑子里还认为，这个男人有老婆有孩子，那我的家还在东京啊，这就有一个内在差别。再极端一点例子来说，比如我们都知道日本在东京这样的城市有很多人就选择了不婚不育，选择了独自单身，但是大家又有一种啊共同生活的需要，所以他在这本书啊里面就举了，比如像啊在东京就有三个女士，都是秉持着这个。不婚主义啊，独身主义的，就选择这三个人共同结成一个生活共同体。在这个意义上，我们就会发现，哎，可能他们在意识形态上，或者是呃家庭认同上，并不存在一个传统式的家庭的那种认同，但是他们却选择了像家人一样共同生活在一起。但是这种共同生活呢，又不是传统家庭所严格定义那样，你得是异性结婚，然后你得生娃啊、呃、形成的这样一个家庭。所以他在你的思想认同上和你的家庭形态上都不是个传统的状态，这是一个非常，呃，两边都不靠。但是呢，上野老师认为这却是日本现代社会里面一个很重要的家庭状态。啊，这种东西他也认为这也是家庭。所以这本书的另一个篇章，他研究的核心是以看护力量的分配为核心来去分析家庭。假如我们一旦接受上野老师对于家庭的这样的分类的话，我们就会发现，可能。把家庭就像剥洋葱一样，剥一剥剥一剥，把一层一层的皮都剥掉以后，最后发现，哎，可能最后那根核心，并不是婚姻，并不是生育，呃，也不是家庭的共同的神明，甚至也不是共同的财产，反而是大家在共同生活有一个相互照应的这种需求本身是家的最核心、最实质的内容。那、呃、在这个意义上，其实我们也就能够理解啊，尚、呃、野老师在啊。呃上个月，呃，最火爆之后，突然爆出了一个新闻，呃，他和日本的一个历史学家秘密的结婚了，大家会引有各种各样的争议。尚义老师，呃，和色川大吉先生，呃，他们俩之前其实有了相当长时间的这样共同生活的经历，呃，在这个意义上，的确，呃，是一个家庭生活，只不过婚姻是作为一个制度来去履行，他为了呃自己的生活伙伴在身后。需要有一系列的这种制度性的需求，他决定才不得不去结婚。这场婚姻也非常有意思，其实是以这个四川先生入赘上野家来实现的
0: 。当时也引起了非常多的讨论，大家就在想啊，上野千鹤子是不是塌房了，或者怎么样？但其实读过他一直以来的研究，就会发现，其实他就是在实践他自己这些年在研究的老后看护的这个问题，给毫无血缘关系和亲属关系的一个陌生人送终。啊、呃，他就在这个过程中发现，比如说他去医院，呃，如果不是亲属关系，你都是没有办法去帮他办很多手续的。然后按照尚言老师他自己的说法，他说其实当时解决这个情况只有收养或者是结婚这样两个方案。但如果选择收养的话，他就必须要跟色川先生姓；但其实结婚的话，因为日本有夫妻同姓的制度，所以他可以选择之后处理起来也方便一些。呃，那其实，在中国的环境下，呃，我们是没有夫妻同姓这个制度的。为什么日本的夫妻同姓制度在现在还有这么强的生命力呢
1: ？呃，这个就比较有意思了。呃，上野老师，呃，以看护为中心建立起现代都市人的这种家庭生活。那他也是照顾了涩川先生很久，然后只是在临终前为了手续办理方便，缔结了这样一个法律上的婚姻。而在法律婚姻里面，这个日本在婚姻法里面也有比较强的一系列法律制度规定，比如依然对家族内的同性，呃，一个家庭的同性啊、呃，有很强的要求，所以最后选择了以呃色传入赘的方式，就是实现了两个人都姓上瘾。这件事呢，我们就会发现，其实近代日本家庭啊，我们还要回到这个概念，是一个非常有意思的制度。这个制度是说，一方面它采纳了较多日本呃前现代，就是它古代时期的，一些家族家庭的呃社会习惯，但同时呢，将它以一种法律制度的方式规定了下来。所以某种意义上，并不是说呃夫妻同性有多么有生命力。反而是日本的这个婚姻法过于僵硬，就为什么到现在这个呃，它修改起来不会说像中国一样，在法律修订上可以大刀阔斧一点，可以步子迈的大一点，这一点我觉得是日本这个国家作为一个很典型的东方国家，在近代化的过程中，呃，一个很独特的现象。说到近代的日本家庭制度呢，刚才你也讲到，呃，除了结婚以外，竟然还有收养，啊，他甚至是可以和这个结婚相提并论的。那这个在中国人看来也很难以理解，收养在相当程度上，它就意味着这种呃辈分的差距、年龄上的差距，它是有很强的呃伦理观念在里面的。但是在日本，它竟然可以像呃结婚一样，像入赘一样，就作为一种法律制度，就这么被人所实践。呃，在这个意义上，其实我是想。可以给大家呃简单介绍一下日本的家族制度和中国人一般理解的家族制度之间的一个差异，呃，这个差异其实要追溯起来历史上还是蛮久的，就是在我们熟悉的这个日本叫大和民族，最早是因为它有一个大和王权在现在的这个呃京畿地区，其实就是关西啊、京都、奈良这一片大和国。当时的日本列岛、呃、由于它的地理形态比较破碎。所以它有很多这种村庄聚落，或者结了个呃石头城，变成个寨子，有这样的一系列小聚落，而大和国是在众多聚落里面逐渐发展扩大，把周围都征服了而形成的一个呃大型的王权、大型的政权。但是呢，大和国的征服呢，也不是我们现在呃中国人所理解的大一统王朝的征服，它其实依然是带有很强的，比如说呃威慑性。呃，臣服、缔结盟约，它其实是有非常柔性的这一面，所以它并不是一个彻底的议员化的政府。这也就意味着，所有这些呃村寨仍然在大和政权下拥有着自己的政治经济特权，同时也对大和王权有着相当程度上的影响。所以，各个村寨一定要在这个政权里面保持自身的相当强的独立性和呃自主性，为了自己的这种呃政治经济特权而奋斗。同时，也有这么多村寨。所以大家都得努力的相互打拼，而我们知道，其实一个村寨并不是说一个家族，它很多呃，在古代的时候，它其实是很多不一定有血缘关系的人生活在一起，但是共同的为了村寨的幸福未来啊，一起向未来去努力奋斗。那这些村寨呢，就形成了日本最早的豪族，这个就和中国的豪族概念不太一样了，因为中国的族一般一定要带有血缘关系的，它才能称为族。但是在日本并不是，它其实某种意义上是一种地缘共同体，所以它并不一定带有血缘关系。大和政权给自己手下这些豪族，既然都臣服我了，就命名了最早的一批氏，就是氏族的氏，让他们有了自己的一个呃名称。比如我们熟悉的这个吉备真备，他的这个呃氏就是朝臣，他叫朝臣备，朝臣就是大和族呃大和王权最早发布的一批氏，而这些氏呢。某种意义上，并不是跟血缘紧密挂钩，而是紧密的和这个共同体挂钩。这让我想起了《让子弹飞》的一句很经典台词：“县长夫人说，反正我是要当县长夫人的，谁当县长呢，我无所谓。”这个意义上就是，反正这个村里这个名，比如朝臣家或者说朝臣村是一定要存在的，但是是不是最早挂上朝臣这个姓的，带有血亲的儿子来去继承这个村并不一定。所以，日本我们讲收养制度，呃，是很出名的，因为为了让这个家族姓名或者叫家名，或者是这个村名能够得到继承，一定是要由男系继承。但是，这个男系呢，并不一定是血缘的这种关系，所以他经常可以收养，而且收养起来可以几乎没有血缘关系都可以经过收养，然后变成这个家族的这个家主。那在同时，在另一方面呢，我们看到说这样一个家屋或者家名。在相当程度上，它是一个为了共同生活而存在的，而不是说我为了维系血缘而存在的。又由于古代人啊、呃，特别是呃日本，在频繁的战乱里面，男性是很容易早亡的。而一旦这个家主早亡之后，他往往留下的是个幼子和一个年长的老婆。那么在前现代社会呢，其实老婆是可以当家主的，甚至呃很著名的就是呃像丰臣秀吉的一个妾室叉叉夫人，甚至还强烈的干预政权。这里面都不是一个我们一般意义上理解的后宫干政了，它其实带有非常强的这种女性可以作为家主，在男性家主空缺的这个阶段去维持这个家的这个生存。再比如日本的天皇啊、呃，我们知道，就日本在历史上其实是出现过女天皇的，但是呢，呃，所有的女天皇并没有把位置传给自己的儿子，而是传给了自己的侄子，所以相当程度上，它其实是以女性在主理天皇家族的这样一个。状态来存在，所以这个时候我们就会看到，在日本的前现代社会，既有很多近代家庭已经有了的要素，又有很多近近代家庭所摒弃的要素。所以近代家庭制度里面，一方面，呃，它以法律的形式规定了收养是怎么回事，家族内部的这种权力结构，比如家主啊，啊，跟家庭成员之间关系应该是怎么样。但另一方面呢，它又摒弃了很多前现代日本家族的东西，比如女性当家，这在近代家庭制度里头是没有的。再比如这个姓氏问题，在前现代呢，那些姓呢其实是某种意义上起到一个加名的作用，而在现在呢，反而变成了一个血缘标志。那同时呢，女性嫁过来以后，就有了所谓的家族内同姓制度，女的反而要改姓。在这个意义上，我们才能理解说，哎，上野老师，呃，所分析的那样一个。在现代日本社会，特别在东京这种大城市，快速的社会变动中，逐渐消亡的家族制度到底是个怎么回事
0: ？呃，刚刚讲到就是说，就说其实，在前现代的时候，女性甚至是有当家主的这样一个情况。但其实，在上野老师的家庭研究里，除了夫妻同性制度之外，还有特别重要的一个点，就是女性在家庭中的地位。在上野千鹤子看来，最狭义的核心家庭，结婚生子的家庭，不仅是有夫妻关系，也有亲子关系。但事实上，就是在增订版的这本《近代家庭的形成和终结》，我当时当时拿到这本书的时候，也觉得它的封面设计非常有意思。它的封面上是一个呃摇摇欲坠的房子，然后画了很多小窗格，就是代表一户一户的家庭。不仅有一男一女的家庭，呃，也有一孩家庭和双孩家庭，还有独居的女性跟一只猫的家庭，或者有独居的男性跟一只乌龟的家庭，还有单独一个人的家庭，就是有非常多的形态，印证了他说的近代家庭的终结。那其实，在当代社会里面，不论国情和社会制度的差异，其实都有非常类似的一种情形。组建家庭的成本越来越高，而且也有越来越多的女性认识到，好像进入婚姻就进入到了一个被剥削的状态，所以选择不婚不育。随之而来的就是结婚率跟生育率的持续下降。那您如何看待这样的一种社会变化
1: ？的确，刚才呃，咱们俩主要是从呃近代家庭的形成，其实就是呃日本明治维新以后，它的国家建构和法律上的呃现代家庭制度的这种建设结合起来。那么，上野老师这里面的近代家庭的终结或者说消亡，哦、呃，在我看来，反而就不是一个日本独有的现象了。它其实是一个普遍化的现象，它是一个呃现代社会或者现代生活形态对于普遍的呃人类社会的一种冲击。呃，为什么这么说呢？其实我们经常讲东西方的差别，每当我们讲到现代社会的时候，往往愿意讲强调东西方的差别。但实际上呢，它更多的是一种古今的差别。其实在，在呃人类的前现代时期，世界各地的文明，它的呃生活状态、啊、呃、生活节奏以及它的基本的组成，是有一些基本的共同原则的。比如就家庭来说的话，无论在东方还是在西方，家庭本身，或者说我们以异性结合、共同繁衍后代所形成的生活共同体这件事都具有相当强的神圣性。我们知道，英国的宗教改革是因为亨利八世非得要离婚，而天主教是规定禁止离婚的。这恰恰就意味着，所谓的禁止，是因为婚姻在基督教教义内是有着某种神圣性的。呃，我们熟悉的鲁迅的小说里面，《祝福》，他江南的这种啊大地主，每年年终都要祭祖，祖先崇拜同样是给家庭带来了某种神圣性。这种家庭的共同体生活啊、呃，直到现在，我们看到，比如说啊、呃，江西、福建、广东，到年终岁尾，大家都要去一大家子上百号人，甚至全村上千号人去大祠堂里面祭祖，通过这种神圣性的仪式来去凝聚这个呃家庭共同体、家族共同体。这也就意味着，在前现代社会，人类各地的文明里面，它的神圣性都是奠基在某种。家庭、家族或者非个人的层面上的，而到了近现代啊、呃，随着这种呃现代思想，特别现代科学的这种兴起，大家可能对于社会生活的神圣性意识的并不是那么清晰了。但是我想说，现代社会恰恰是将这种神圣性弥散在了个体的身上。呃，我们去看最经典的这呃现代政治学的这起点的那本著作——霍布斯的《利维坦》，它其实是通过把呃，人的心理、人的一系列的社会行为都给通通扒掉以后，在自然状态下讲，个体的保存是最根本的，它不是最高的，但它一定是最根本的。你只有自己自己活着，你才是活着嘛。但也恰恰是这种最为赤裸裸的个体保存的秩序的基础，赋予了个体非常强的神圣性。所以我们会看到，在公共生活领域里面，我们现代政治讲的是什么叫一人一票。我们在现代的民法行为里面，我们一定要讲是以个体自然人,的人作为民事行为能力的主体，甚至说当多个自然人组成了一个法人的时候，都要单独说这是个法人团体。然后在经济生活里面，我们讲你的这个所有的财产权，你最重要的你的财产权，它是放在你的个体身上的。相反。共有财产在现代状态下反而被视为一个模糊不清的，甚至是需要额外规定的东西。它天然的就把你的财产是系于你个人个体身上，而不是一个多人身上。而在这个意义上，我们就发现个体在这个时候是成了一个最重要的价值目的。既然如此，个体是最重要的价值目的的情况下，那么让个体感觉到不舒服的事情，是不是就可以抛弃掉？哎，这也就是我们为什么现在讲，结婚带来好多烦心事儿。呃，彩礼、买房子，然后呃，我可能还要去一个我并不熟悉的地方生活，我可能还要跟一个并不熟悉的呃老年人叫爸妈啊、呃，对吧？无论是男生还是女生，可能对于婚姻都会带来这种个体意义上的不舒适感。同同样，生育可能会给女性带来巨大的疼痛感。家务劳动，这个每个人其实回到家里都想把鞋一脱，躺在沙发上，这个也不太想劳动。所有的这种家庭生活都给自己自我的生活带来很多不适感的时候，那我就没必要去组成家庭。这一点是现代人跟古代人最不一样的地方。古代人说，尽管有这么多、这么多的让你自己不舒服的地方，但你一定要组成家庭，因为家庭的价值层面是要比个体更高的。现在是反过来的，你的个体才是你的现代社会里面价值最高的那个。你刚才说，呃，上野千鹤子破解了家庭的神话，在某种意义上。代替这个神话的，其实是一个呃现代个体生活的另外一个神话。但是我这里要强调的是说，呃人类社会，这个我们大观学者石然老师经常说，人类跟动物最大区别是人会讲故事。在这个意义上，这个故事是一个非常重要的比喻。也就是说，你只要作为一个人生活着，你一定是要有一个神话，一定要有个神圣性的。只不过这个神圣性是把它建立在。非个体的共同体基础上，还是个体个人身上的这种非共同呃非个人的，可能是家庭，也可能是一个村儿啊，也可能是一个什么样的小这个小的共同体几个人。但同时，它也可能是纯个体的。但是，人们生活是始终离不开这样的神话的。所以，近代家庭的终结来说的话，呃，随着现代资本主义经济的如此发达，我们发现，当你一切的政治的、法律的、经济的。关系和权力都落实在个体身上的情况下，家庭的确反而成为了某种羁绊。以东京来举例子，因为东京是一个实在是太现代化的这种城市，里面有大量的这种可以不需要家庭就能维持自己生存的各种各样的手段和途径。在这个意义上，我们也能看出这个这本新书的呃增订版的这个美编，其实对上野老师的啊、呃、家庭的终结还是有一个非常独到的领略的啊。这个一个男的跟一个小乌龟。啊、呃，单亲妈妈甚至单身女性都可以成为一个家庭
0: 。对，呃，在这一点上，我想补充，就是我觉得刚才讲到说，呃，之前家庭是一个神圣的概念，所有人都要生活在一起，女性也在家庭内部。其实还有一个很重要的原因，是因为，呃，像尚野老师讲的，呃，在他青年时代，其实日本并没有给单身女性提供和男性均等的就业机会，所以导致她在家庭外部，甚至是没有生存空间的。现在年轻的女性选择很多，呃，但是很多女性好像依然选择了不结婚、不生育。呃，我觉得这个其中很大一部分是因为社会规范对于我们生活预期的一个影响。因为我们说，像现在在这么卷的一个社会里，呃，我们不仅工作要成功，而且要结婚、要生小孩，不仅仅这样，而且还要当一个好的妈妈。当一个好的妻子，社会对于这些女性的角色有非常多的规范性的想象，所以导致许多年轻女性，包括我自己，一想到这些就非常头大，然后也觉得下意识的会想回避。互联网上有很多觉得你不婚不育就是不负责任，你就是激进女权，你就是怎么怎么不好，就不利于文明的延续。啊、呃，但我觉得这种批评其实是太夸张了一点。
1: 呃，这一点其实我在呃一个，呃中立的立场上角度来说呢，呃不婚不育的确是非常激进的
0: 。那您从社会学的视角是如何看待这样的观念或者这样的选择呢
1: ？我依然想强调一下，就是这样一个呃现代观念对于传统家庭生活的冲击是一个普遍性的。其实不仅仅是这个上野千鹤子所在的日本。啊，正如呃，小方你刚才说的，其实你自己也有着这样的体验。你觉得家庭是一呃带有很强的束缚性，你甚至还没有投入到的这种啊、呃、自己的家庭生活，呃还没有实现的家庭生活，都给你带来了一种心理压力。这时候我们都会发现，现代的资本主义生态体系对于人的要求，其实大大超过了一个人比较自然的这种生存的这种限度。所以我们会发现，你比如本科毕业就已经二十二岁了，这在中国民法里面，女性的晚婚就是二十二岁。我们知道，现在北京一般的就业市场啊，北上广深的一般的就业市场来说的话，呃，你想找一个相对来说体面的，嗯，比较正常的，呃，符合你呃预期的工作的话，基本都要硕士毕业。你即使非常按时的读硕的话，你出来都二十五了，人的生理的性成熟。呃，女性基本在十二三岁，男性在十一二岁，啊，我们知道最著名的康熙皇帝，他六岁登基，十二岁的时候就已经生自己的儿子了，大儿子他十二岁就已经开始生生娃了，然、啊、后在古代，甚至我们讲女生十五岁及笄之后，就开始找媒婆，就要找婆家了，那很多这个呃男性女性在三十岁三十一二就开始当爷爷了，所以我们看到。现代社会的生活节奏已经大大的抻长了人们的这种生命的阶段，在传统社会里面，与这种生理生命节奏相匹配所形成的家庭制度，我们一经常讲三世同堂、四世同堂。你按照你现在二十五岁很标准的结婚来说的话，三世同堂也得你七十五，四世同堂也得你一百岁。而按照古代我们来说，我们按照非常标准十六岁，你大概。是吧？六十四岁你就可以四代同堂，你的家族就已经很繁荣、很繁、很强大了。而一个强大、繁荣的家族，会给你在纯粹农业生产里面带来多么大的利益？哦，一个村里面有一个大家族，有是几十口人，有有多么好的这种生产劳动力？但是我们现代的呃经济的要求你，你一个人啊，二十五岁是个出色的研究生，毕业之后你就可以有一份体面的工作，你自己可以生活的很好。啊，甚至你一切的东西都可以在便利店、七幺幺这个呃全家里面获得。跟着你古代的、跟你前现代的那种生命节奏形成的家族制度，跟你就没什么关系了。在这个意义上，的确，整个现代社会的生产体系和这个工作节奏，使得传统家庭的确在面临着一个崩溃的边缘。那同时，呃，我们会看到，在这样的呃节奏下，会有各种各样的思潮。来去影响着我们，他要么在批判我们这样的生存节奏，要么在呃合理化并鼓励我们这样的生存节奏。回到我刚才说的那个，就是在现代社会，在最根底上是一个将神圣性奠基在个人生存基础上的一个东西。但是呢，由于人类社会它是非常有惯性的啊、呃，我们讲，其实即使在现代性发源的这个欧美社会本身，它依然也有很多传统的因素，它依然有很强的宗教。依然也有很强的家庭，所以他并不是说一下子把这些移平了现代社会。你在强调说，哦、呃，有一批人，我决定完全按照不婚不育，哦、呃，自我生存的方式来去生活。那到老年呢？我觉得就可以像上野老师那样，我去找一个共同，呃，相互看护的人，来去组成一个共同体生活。呃，在这个意义上，我自己不太愿意把它叫做家庭生活，但它一一定是一个共同体相互照顾的生活。在这个意义上。这个人是把自己的生活实践和最为现代社会思想根底的那个要求结合在了一起，那我认为他的确是最为激进的实践了现代主义，按照现代社会的生活方式在生活。这个激进并不是说你女权多激进，而是你选择的生活方式非常激进的按照现代社会最根底的那个逻辑去生活。了
0: 。对，呃，这个其实是外部对。这些选择的一个判断，然后其实关于这个问题，我自己也一直在思考：不婚就一定会比结婚更幸福吗？其实我觉得，大概女权主义者也不敢做出这样的承诺，因为事实上，像上野千鹤子跟色川大吉的事事件中，其实就可以体现到整个社会制度它是为已婚者设计的，是为核心家庭设计的，在主权生活之外的资源是极其有限的。并不能给个人带来多大的生存空间，更别说传统的家庭长辈或者外界观念上对年轻女性的一些不理解或者说批判。在
1: 这个意义上，我认为女权的确是非常革命性的。那女性想在一个自主生活的条件下就能生活的比较舒服，没有那么多啊、呃，像你说的，假如整套的社会运行都是按照呃家庭生活来去构建起的制度。的压迫的情况下啊，女性还想过得比较舒服，那就意味着她必须得推翻现有的一切的社会生活制度啊。这一点，我觉得这是和法国大革命有着非常类似的这个状态的。在旧制度下，我给贵族老爷当差就是天经地义，然后贵族老爷在看着我当差当的好，然后赏我田地，赏我他在巴黎买的新玩意，这也是天经地义的。他不给我，这才是有问题的。但是。革命者告诉我们说：“我跟贵族老爷应该是平等的，甚至贵族老爷生活的好，全是因为我的劳动。那么我应该去把他推翻掉。而我在旧制度下，就是我脱离了这一整套封建义,义务体系的话，我可能就没办法生活下去。我不愿意给任何人服役，那没人会愿意赏赐我田地。但是有一波革命者告诉我说：‘你有田地，你能拥有一块田地，本身是因为你的劳动开垦了这块田地。’”啊，每个人都平等的能够劳动，那也就每个人平等的都拥有财产。我靠，那我就应该把贵族老爷全都推翻在地，再踏上一万只脚。哎，那么法国大革命就把这套逻辑给实现了，由此开创了这个霍布斯鲍姆所谓的革命的年代，一整套的从呃漫长的十九世纪，呃，从一七八九年法国大革命，一直到一九一七年的俄国革命。我们看到整个的这种革命的思维，都是认为说给了一套不同于呃非常完整的、不同于呃既有生活秩序的一套思想。然后，假如大家想要去实现他的思想的话，必须要去第一以非常暴力的形式，第二要去消灭这套思想里面那些敌人。那么，在女权主义的这一套思想体系里面，很明显，他的敌人其实是。并不是某种哦主观的阶层划分，或者是其他的这样一个身份，而是恰恰具有某种生理基础的另一半男性。这也就意味着，这样一场革命，假如真的到来的话，将会更为蔚为大观。当然，我认为就是呃，毕竟是作为一种生活啊，这种思潮具有很强的革命性，但是不是要实际呃实践呢？那是另一回事但我觉得呃，就像我们。播客之前，社会病理学孟老师经常反复强调的一件事，就是你选择了什么样的生活方式，什么样的生活途径。首先，你是作为一个成年人选择的，你要为自己的选择去承担后果。第二呢，你也要学会逐渐的在生活中和周遭世界和解。这个和解呢，是说当你意识到现代社会这样一个在根底上。是某种意义上是给了非常多元的可能性的这样一个生活环境里面，你是可以通过和周遭生活的和解，去尝试获得一个自己理想的这种生活状态。在这个意义上，我觉得有的时候悬而又悬的叫内心的宁静，是可以给你一个比较稳定的呃生活的。当然，我相信现在很多正在听的听众呢，他会认为你这个东西你们男的都好说和解，啊，我们女性能不能和解，这是有很多是你们无法体会到的。所以这件事来说的话，呃，和自己和解呢，我只能作为一个个人的建议去去陈述。但是，的确有很多东西，它性别经历上的这种差异是需要呃自己的自身的体会来去做判断
0: 。对于刚刚何必老师讲到的，我有两点想补充，一个是像刚刚何必老师表达，就说女权主义可能有很重要一部分的敌人是男性，但其实上野千鹤子老师也反复强调，其实女权主义。如果说要有一个敌人，要有什么对抗的，其实是父权制和资本主义。那其实用非常通俗的话来讲，女权主义其实只是希望，不管是男性还是女性，都可以从社会规范中挣脱出来，变得自由，从被强加的规范中解脱出来而已。嗯，还有刚刚提到，就是您讲说。呃，孟老师其实，在节目里也一直跟我们说，我们是有自主性的，我们作为成年人是有选择权的。但其实这也是我自己个人比较困惑的一个点，就是当我们把所有的一切责任都归咎为自己，可以选择结婚，可以选择不婚，可以选择为自己的事业而打拼，也可以选择回归家庭做家庭主妇的时候，是不是有什么结构性的压迫，它就隐身了呢？就一切都变成了自己的责任？
1: 我最后用一句卢梭的话来去结尾，应该是非常好的一个说明：人生而自由着，而又无往不在枷锁之中。用社会学的一个概念来说的话，就是人的个体性的行动和社会结构之间始终是有冲突和矛盾的啊。这种冲突和矛盾，我想只要人还是人，人的某种本质性依然是他的社会生活，那么他始终会处在这样一个。个体行动和结构的矛盾之中
0: 。好，非常感谢何碧老师今天对日本的社科思潮，还有上野千鹤子关于近代家庭的形成和终结一些重要观点的介绍。刚刚何必老师最后是用了卢梭的一句话，那我也想用一句刚刚他提到的纳拉或者挪拉出走之后那个演讲里面一句重要的话：纳拉出走之后有两条道路，要么堕落，要么回归。之前有一句非常重要的判断是说，梦是好的。否则，钱是要紧的。我也用这句话来表明我自己个人的态度吧。如果你对今天的话题感兴趣，除了今天我们提到上野千鹤子老师的《近代家庭的形成和终结》以及《父权制与资本主义》，我们还推荐你关注他最近出版的一本新译作，就是《女性主义四十年》这本书，收录了他在上世纪八十年代到新世纪头十年写的文章。对于当下困扰我们的很多问题，都有许多很精到、很有启发性的见解。而且这本书的文字，相对于前面两本偏学术性的著作来说，非常好读，也非常好懂。如果你有其他想听我们聊的话题，也欢迎留言告诉我们。